0: T'es déjà allé triper au festif de Baie Saint-Paul et tu rêves de faire
1: partie de la programmation Coup de cœur francophone 2017. Du 2 au 12 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Paupières, Loud, Corridor, Mon doux Seigneur, Zara Dion, À la Claire Ensemble, Violette Pie, Fudge, Le Wiston Band, Dilarama, Emmanuel peur et tellement plus. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca. Coup de cœur francophone,
0: une invitation de Sirius XM.
2: Le dimanche
1: 5 novembre, Maxime dit qu'il aura autre chose à faire que d'aller voter. Il doit emmener Sultan au parc à chiens et aller renouveler sa passe d'autobus. Il veut ramasser les feuilles avant la collecte de risques du verre et se débarrasser de la vieille commode à léco Il a deux romans ramenés à la bibliothèque, il y a sa fille qui suit des cours de natation et son plus jeune qui lui a fait promettre qu'ils iraient ensemble au planétarium à vélo. Montréal, c'est vos services, vos loisirs, votre ville. Le 5 novembre, prenez le temps d'aller voter. Pour connaître les différentes façons de voter, Rendez-vous sur
3: jevotepourmaville.ca. les
0: Bon vendredi, Grisard, à tous et bienvenue à Histoire de passer le temps sur Choc.ca. Ici, cassandre drainville euh, Pour commencer, ce mois sombre qu'est novembre, on reçoit cette semaine trois, trois chroniqueurs, dont deux qui vont nous parler d'épisodes tristes ou un peu dégueux, <rire> ouais. tout pour vous mettre le sourire <rire> au visage. D'abord, Amélie Roy-Bergeron va nous raconter l'histoire de l'épidémie de variole de 1885 à Montréal. Bonjour Amélie. Allô! Guillaume va ensuite nous entretenir sur un épisode de guerre centenaire autour de 1300 avant Jésus-Christ. Bon. Bonjour Guillaume.
2: Bonjour, bonjour.
0: Enfin, David va nous parler des voyages d'Iberville dans une des régions les euh, plus exotiques, la baie du Tusson. Bonjour <rire> David. bonjour. Et on commence, euh, comme d'habitude, avec un fun fact de Mathieu. Bonjour Mathieu.
4: Bonjour. Ben salut. Ben, aujourd'hui, je voulais parler un petit peu en lien avec euh, la chronique d'Émilie. Euh, puis, le fond, euh, que, en fait, j'étais un peu hypocondriaque. <rire> puis, euh, tu <rire> suis juste la personne qui s'en va bloquer les urgences parce qu'avec un mal de gorge, qui croit qu'elle s'y donne le cancer. Et, euh, en fait, aujourd'hui, je parle, en fait, d'un homme d'affaires, fondateur de l'agence de détective euh, Allen Ben L'agence d'expliquer Pinkerton, son nom c'est Alan Pinkerton. Euh, puis, son nom est associé avec tout l'imaginaire du Far West aux États-Unis et tout. Puis, sa film va aussi déjouer des complots contre euh, l'assassinat contre Lincoln, puis à peu près dans, ces, dans cette époque-là. Puis, lui, ben, est en 1884, alors qu'il avait 64 ans. Ben, il fait une chute par terre, puis il se mord la langue. <rire> il se dit, ah, tu sais, c'est rien. T'sais. Ben, justement, la gangrène pogne Ça... dedans, puis il meurt en quelques jours. <rire> Puis notre deuxième homme, c'est Monsieur Jack Daniels, le Monsieur Jack Daniels, euh, dans le fond du whisky. Euh. Puis, euh, puis un jour, qu'il est probablement trop ivre pour se rappeler du code de son coffre-fort. ben il perd patience puis il donne un violent coup de pied dans le coffre-fort puis il se blesse à l'orteil. Et lui aussi, il porte pas vraiment attention, mais il dit, ah, c'est juste un coup de pied dedans. Mais non, hein, dans le fond, c'est une blessure un petit peu plus grosse, <rire> puis la gangrène de pregne dedans et ben il meurt d'une infection. C'est voilà. être triste de faim, Donc que, euh, ne, quand vous...
0: Vous, ne vous mordez jamais la langue S'il vous plaît, c'est ouais. très dangereux Dès que vous
4: avez mal, allez direct à l'urgence ouais. ouais. C'est la thématique
5: bien. pour l'avant, c'est ça que m'avait décidé. Oui,
0: hein? Mais <rire> la, la gangrène, c'est-tu éradiqué, tout ça? Non Je pense qu'il
4: n'y a pas encore le vaccin contre ça ah. <rire> non.
1: Contrairement à la variole oh. Je prends la balle au vent <rire> Bien, on poursuit donc avec la plus grande peur d'Amélie. Ben oui, c'est qu'en fait, tout ça a commencé quand j'ai euh, écouté, mais ouais mon micro, quand j'ai écouté, étant jeune, un épisode de documentaire de, de découverte sur euh, la variole, sur comment c'était éradiqué. Mon Dieu, j'en ai fait de cauchemars pendant des semaines. Alors, pourquoi, me dites-vous? Parce que la variole, c'est vraiment une maladie qui est euh, euh, extrêmement contagieuse et qui est aussi extrêmement dégueu. Pour vrai, en fait, c'est que euh, tout commence un peu euh, comme une bénigne grippe et euh, soudainement, des pustules apparaissent sur les mains, le visage, euh, les paumes, les plantes des pieds. Et il euh, ben, y a des cas qui sont bénins qui, finalement, vont se résorber, la personne va retourner chez elle. Mais il y a des cas que les gens, soit vont décéder ou soit vont être... Euh, défiguré euh, dans les hôpitaux où est-ce que les, les varioleux étaient soignés, les, les euh, miroirs étaient interdits parce que c'était trop oh, euh, trop choquant. Et euh, ben quand les pustules éclataient, euh, disons que, ben il paraît, en fait, que euh, les médecins ont qualifié ça comme une odeur dont on se souvient pour toute notre vie. Mmh, ça sentait maman. pas le gâteau au chocolat, maintenant. Non, <rire> non, c'est ça. Alors, il euh, ben, euh, y a eu plusieurs épisodes de cette maladie-là à travers le temps. En fait, euh, elle a été éradiquée en 79, mais avant ça... Euh, ça a été de, depuis euh, des, cent des milliers d'années, je dirais. Euh, ben non, mais il y a comme des, des pharaons qui, ont, qui sont morts de ça, donc mmh. c'est quand même une maladie très ancienne. Et donc, euh, moi, je vais parler d'un seul épisode, soit euh, l'épidémie de 1885 à Montréal. Donc tout commence le 28 février 1885. il euh, y a un employé un, de, des chemins de fer qui arrive de, de pardon, voyons, de Chicago et euh, qui se sent un peu malade. Alors il appelle le médecin du Grand Tron qui euh, l'accompagne ben, de train et qui le et lui dit mm, "Je crois que vous avez la variole. Allons à l'hôpital." Et là euh euh, ils se dirigent vers l'hôpital pour les varioleux, qui était un établissement spécialisé en quarantaine. Et ben malheureusement, Montréal est en variole-free depuis quatre ans. Mmh. Euh, l'hôpital avait fermé ses portes parce qu'il n'y avait personne pour euh, occuper les chambres. Donc, que faire? Ils se dirigent donc ensemble, bras dessus bras-dessous, bras dessous, le médecin et le malade, <rire> à l'hôpital, au General Hospital, où ils se font refuser l'accès parce que... Euh, ben, il, ils ne peuvent pas recevoir des malades ayant la variole parce que c'est trop contagieux, il y a trop de risques. Donc, le médecin du Grand Tron va aller voir euh, un chirurgien de l'hôtel Dieu en lui demandant s'il vous plaît admettez mon patient, euh, c'est urgent. Et finalement, le médecin, sachant que euh, à l'hôtel Dieu ils sont capables de gérer des malades euh, de la variole, va signer une autorisation de soins. Donc, euh, vont à l'hôtel Dieu, qui est euh, sur Saint-Urbain, au coin des Pins, à, à l'hôtel Dieu actuel, et euh, avec l'ordre d'hospitalisation. Et bon, ici, petit problème de communication entre les médecins. Euh, le médecin qui a signé le papier pensait que le médecin qui était avec le malade allait dire « il a la variole », et le médecin qui était avec le malade pensait que le médecin qui avait signé le papier l'avait dit. Finalement, personne ne sait qu'il a la variole jusqu'au lendemain mmh. matin. Où est-ce qu'il ne une sœur, le sculpte et lui dit :« Mais monsieur, vous avez la variole. Ah, » Et ben, la surprise! <rire> surprise, et là, lui tout gêné parce que c'est quand même honteux. Euh, finalement, ils vont l'isoler, mais bon, sans doute, il a quand même potentiellement été exposé à beaucoup de personnes et aussi euh, le personnel soignant était plus ou moins euh, au courant. Il y a des, des médecins qui venaient le voir qui pensaient euh, qui soupçonner une, une, une bénigne varicelle. Alors bon, c'était disons que c'était plutôt euh, weird dans les premiers temps. Surtout que ça fait quatre ans qu ont qu en a eu pas, pas eu. Exactement, ils sont un peu moins, ça. sont moins alertes mm -hmm. disons. Et donc, donc, finalement, lui va sortir pendant trois semaines. Donc, Il sort de l'hôpital trois semaines plus tard, le 21 février, guéri tout va bien. Et on pense pendant un moment que la grande peur est écartée. Or, de trompons-nous, il n'en est rien et c'est le début d'une incroyable saga et d'une épidémie qui va durer plusieurs mois et qui vont laisser plus de milliers de personnes sans vie. <rire> Donc, deux jours après, deux infirmières, les sœurs Robichaud, c'est des sœurs et elles sont sœurs. Euh, des -sœurs les sœurs sœurs. sœurs sœurs. Sœurs au cœur. <rire> elles tombent malades <rire> et euh, si Longley le, le premier, le premier homme, avait lui avait une forme bénigne euh, cette fois-ci les sœurs elles ont la picote noire qui est une forme particulièrement virulente de la maladie.
0: Est-ce qu'il y a des pistules noires? Pourquoi non, ça ben,
1: je pense c'est en référence à la peste noire en ah. fait. C'est comme un, un espèce de okay. le, le, la, le truc, c'est très mortel celle-là. Mmh. Et donc là, la, la peur commence. Ils vont finir par avertir le médecin municipal et euh, la commission d'hygiène de Montréal va ordonner la réouverture de l'hôpital pour les varioleux. Donc il y, y a deux cas là. Au final au total on a trois cas et ça justifie la réouverture de l'hôpital. Donc on comprend la, la peur qui habite les gens à cette époque-là. Donc, le 9 avril, euh, l'hôpital pour les varioleux va rouvrir euh, dans l'actuel parc jeanne mons et euh, la deuxième sœur, euh, Robichaud, la première est morte quelques jours avant, la deuxième sœur euh, va décéder quelques jours après l'ouverture euh, de l'hôpital. Donc, rapidement, ça dégénère et on constate que euh, l'hôtel Dieu sur la rue saint sur est complètement atteint. Euh, ça ne suffit pas de juste transférer les varioleux euh, à l'hôpital spécialisé et les nouvelles mesures d'isolement, c'est difficile parce que tout le monde a comme potentiellement été en contact. Alors, euh, que faire? Que faire? Alors, pour limiter la contamination, on renvoie chez eux les patients non atteints. Malheureusement, <rire> sachez-le, la varielle a une phase d'incubation de plusieurs jours. Donc, on renvoie tout le monde qui a pas de symptômes, mais tout le monde a potentiellement été en contact avec la maladie. Donc, dans les rues de Montréal, on renvoie... Des varioleux. C'est brillant, c'est ouais. ce que
5: Jésus avait fait, c'est ses aussi. Là, avec <rire>
1: de <rire> ben c'est ça que ça fait en fait la la variole se répand dans les rues de la ville, notamment euh, dans le quartier juste à côté de l'hôtel Dieu, c'est le quartier. Ben à l'époque c'était même pas un quartier, c'était une, une ville indépendante, la ville de Saint-Jean-Baptiste. Donc euh, et c'est une des raisons pour laquelle euh, l'épidémie a été si forte, c'est que Saint-Jean-Baptiste était très peuplé. Très pauvre et avait peu d'installations sanitaires et Montréal avait pas de pouvoir sur Saint-Jean-Baptiste. pouvait pas obliger les gens à aller à l'hôpital pour les varioleux parce qu'ils c'était pas leur juridiction, c'était une autre ville. Donc, euh, ça a été un des très grands foyers euh, d'incubation de la maladie et là, ça dégénère pour plusieurs raisons. Il y a Saint-Jean-Baptiste, il y a le fait qu'on approche le 1er mai. Le 1er mai, c'est l'ancien 1er juillet. Tout le monde déménage. Ouh. Beaucoup de mouvements, tout le monde se promène, beaucoup de contacts entre les individus qui s'étaient pas croisés auparavant. Euh, » Il commence une campagne de vaccination, mais là ça commence ça, ça va pas bien la, la la vaccination, il y a beaucoup de rumeurs comme quoi euh, c'est un vaccin qui donnerait des maladies aux enfants. Bon, je sais pas, si ça sonne des cloches pour c'est un discours plutôt actuel, on dirait. Ben oui, c'est drôle <rire> hein, ça. Ça donne l'autisme. <rire> Exactement. <rire> Puis euh fait que donc le médecin le, la campagne de vaccination prend est, est mis sur pause pendant un certain temps à cause des rumeurs. Donc vraiment il y a rien pour euh, aider la situation. Et il euh, y a aussi euh, le fait que c'est très honteux d'avoir la variole. Alors, les, les, les gens ne veulent pas aller en quarantaine. On arrache les pancartes qui disent que la maison est en quarantaine pour pas euh, vivre la grande honte, euh, refus d'être soigné.
0: ça. <rire> c'est quoi ce son-là? La quarantaine.
1: Bon. <rire> okay. Et là, bref, à l'été 1885, la situation, elle est hors de contrôle. Euh, les 25 lits, bon, ça paraît peu, mais bon, dans les faits, c'est beaucoup.
0: Hors de contrôle.
1: Les 25 lits de l'hôpital euh, pour les varioleux sont tous pris, euh, on veut doubler, de tripler la capacité d'accueil et... Euh la population francophone ne collabore pas. Euh, comme je l'ai dit, on arrache les pancartes. Par exemple, dans un magasin général où est-ce qu'un enfant de la famille qui possède le magasin va être infecté, il est supposé d'être mis en quarantaine, mais il enlève les affiches. Donc, les gens vont et viennent acheter leur pain et leur victuailles à proximité de malades. Donc, ça devient <rire> des foyers de contagion extrêmement importants et les gens ne le savent pas.
5: Faites ce que vous voulez, mais touchez pas au bébé. <rire> <dans le coin.
1: rire> mais c'est que ça, ça change rien. L'air est, mm -hmm. est contaminé aussi parce que c'est extrêmement contagieux comme maladie.
0: Puis les, les Anglais eux collaborent. Au ben en fait des
1: Français? Le, le côté vaccination, ils ont moins peur de la vaccination. En fait, okay. c'est vraiment. -ce ils
0: arrachent aussi les pancartes
1: moins. Okay. En fait, à la base okay. il y a moins de victimes. Okay, okay. Donc ça finit par être en fait il y a presque pas de victimes parce qu'ils sont vaccinés. C'est francophone. francophone. Okay, okay. Donc euh, on arrive rendu au mois de septembre, il y a plus de 30 décès par jour. Donc, c'est là que ça devient complètement incontrôlable. Donc, comment tout cela se règle, me dites-vous? Eh bien, premièrement, le conseil municipal décrète la vaccination obligatoire, pas juste une campagne de vaccination, ça devient obligatoire. Donc, euh, pour euh, pouvoir travailler dans une usine, ça prend un certificat de vaccination, par exemple. Euh, » Le maire, Honoré Beaugrand, va aller chercher les vagues de Montréal, Monseigneur Fabre, pour lui dire là, ça va faire le niaisage, faut que tu embarques, puis il faut que tu te fasses vacciner en public pour que tout le monde te voit, puis tout le monde comprenne que c'est correct. Alors, Monseigneur Fabre se fait vacciner en public deux fois. <rire> 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 et il va avoir des campagnes de, de vaccination sous, sous escorte policière, tellement c'est euh, tendu. Et euh, juste pour vous donner une, un, une brève idée de l'ambiance la, dans la ville, euh, entre les Anglais et les Français, euh, Louis Riel est pendu le 16 novembre 1991. Donc, ça vous donne une oh. idée de l'ambiance dans la ville. C'était vraiment le chaos. Il y a eu des émeutes et tout ça. Parce que les Anglais traitaient les Français de pas propres parce qu'ils voulaient pas se faire vacciner, entre autres choses. Mmh. <rire> euh, finalement, la vaccination, le temps frais, tout ça finit par.. Euh, euh, le temps frais, la vaccination finit par atténuer euh, l'épidémie qui va tranquillement se résorber. Euh, à la fin, en décembre, il va rester deux poches, là, un peu à Sainte-Cunégonde dans le sud-ouest et à l'asile de Longue-Pointe euh, dans l'est complètement de Montréal. Et, euh, Finalement, ça va... Euh, L'épidémie va transférer en, 1900, en 1886, mais très peu. Euh, il va y avoir juste 70 victimes euh, à la deuxième année. Et finalement, les deux dernières victimes vont être euh, euh, deux enfants de Saint-Jean-Baptiste en, au mois de mai, il me semble, qui sont qui ont été atteints euh, dans Saint-Jean-Baptiste, qui est depuis, depuis le 1er janvier 1886, dans Montréal. Mmh. En somme, cette épidémie aura fait euh, plus de six, près de 6 000 décès, donc 3 000 quelques à Montréal et 2 600 au Québec, mais il n'y a pas eu d'autres éclosions de variole au Québec, donc on suppose que c'est juste dans les régions autour de Montréal, essentiellement à Saint-Jean-Baptiste. Donc c'est quand même près de 3 000 personnes à Saint-Jean-Baptiste et 3 000 dans tout Montréal. Euh, c'est En proportion, c'est 90 étaient des francophones et 85 étaient des enfants de moins de 10 ans. Donc, ça donne un petit portrait de qui wow. étaient les victimes. C'est surtout des enfants et des francophones. Et euh, probablement aussi que le le le, le nombre global est, devrait être beaucoup plus gros, mais les gens étaient tellement gênés, c'est tellement honteux de déclarer la maladie qu'il y a mmh. beaucoup de gens qui en sont décédés et que ça n'a juste pas été déclaré pour un peu garder l'honneur et des choses comme ça.
4: Puis est-ce que est-ce des est études de savoir si, si les, les Irlandais qui étaient catholiques aussi avaient une différence?
1: Oui, bien en fait, c'est vraiment le chiffre. C'est 90 étaient des francophones, donc ça laisse 10 pour les anglophones. Puis donc, à partir de là, je, je l'avais le chiffre, mais j'ai complètement oublié. Mais c'était, ça reste quand même que je, seulement 10 étaient des anglophones. De là, c'est réparti ton 10 comme tu veux. Euh, okay. C'était pas... Ça reste minime euh, mm -hmm. en mais proportion. Oui, tellement
6: minime. Puis Montréal, à cette époque-là, il n'y a pas une très, très grosse population. Ça doit faire quand même une belle chute
1: euh, Bien, ça s'acheter dans certains quartiers. Il parlait de 5 de la population dans Saint-Jean-Baptiste, dans certaines portions. Je n'ai plus les chiffres exacts, là, mais <rire> c'était quand même important comme, euh, comme diminution. Ben, ouais. En fait, surtout dans les quartiers comme Saint-Jean-Baptiste, que tu passes de... Je ne sais plus où combien, mais tu perds quand même presque 3 000 personnes d'un coup. Ça fait, mettons, 2 000. Ça fait un bon coup, ouais. euh, une bonne diminution. Là.
0: Puis le dernier cas de, de variole... Euh... Après ça, c'est disparu un peu à Montréal. À Montréal, ouais. Aujourd'hui, on n'a plus de chance de l'avoir.
1: Non, c'est, en fait, c'est que ça, ce que j'ai au début, c'est le documentaire sur l'éradication de la maladie, c'est que, euh, ben, avec l'augmentation de la vaccination, ils ont fini par éradiquer la maladie dans, par exemple, toute l'Amérique, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe. Et finalement, dans les années 70, il restait des petites poches de la maladie, euh, euh, je pense en Afrique, genre en Somalie, puis en Asie du Sud-Ouest. Puis finalement, ben ils réduisent ça jusqu'à... Euh, la dernière personne à être vaccinée, c'était en Somalie, en 60, 1979. Puis la dernière personne qui est morte, la variole, c'est comme une scientifique dans les ans... En 18, 1982, je pense. Elle grave. travaillait comme dans un laboratoire à côté euh, d'un laboratoire où est-ce qu'il faisait la... Ils travaillent avec le virus de la variole.
4: C'est quand même récent, 1982.
1: Oui, mais par exemple, euh, on n'a toutes pas bien. été vaccinés contre cette maladie-là.
4: puis je pense qu'ils gardent encore euh, des, euh, des souches de la maladie pour euh... être sûr qu'au cas où que ça revienne. Oui, il y en, en a.
1: Quand qu ils ont éradiqué, je pense qu'il en avait gardé comme peut-être une dizaine de souches. Puis là, ils ont réduit ça à deux souches. Je pense qu'il en reste une aux États-Unis, puis une en Russie. Genre. Oui,
6: puisque c'est euh, potentiellement une arme bactériologique. Oui, c'est ça, fait qu'il en gardait dans mmh. les deux
1: pôles. Euh, ben ça a été fait dans les années soit 80, donc euh, c'est normal qu'il ait qu gardé ses pôles. Et puis en euh...
4: Réunion, tu ne parlais pas de quelque chose avec le perche puis les hommes des cavernes? Oui, mais ben,
3: le... dans
1: le livre <rire> que j'ai lu, <rire> non, mais dans le livre que j'ai lu, mais je vous le recommande, en fait, sur l'épidémie sur de variole de Montréal. Euh, c'est « Montréal, le grand fléau » de Michael Bliss. Et... Euh, il disait qu'en fait la variole n'existe plus sauf si par exemple amateur euh, des théories comme moi là, j'endormirais pas pendant encore des semaines sachez-le, mais que si par exemple un, un homme était mort de la variole dans un endroit de, de type pergélisol et qu'avec le réchauffement climatique ah, par exemple oui. le pergélisol ah. dégèle et l'homme en question euh, ben, est comme à découvert ainsi que son virus ben là haha, ça pourrait revenir. <rire> Surprise, surprise.
0: On est toutes plus vaccinées. Ah, on va bien dormir ce soir. Merci beaucoup Amé. Ça fait un grand plaisir. Des raisons pour rester optimiste. Oui, ouais. Mathieu, on s'en va en musique.
4: <rire> oui. <rire> euh, alors on va aller en musique avec la chanson Think Pink de l'artiste Molly Nilsson.
0: histoire de passer le temps sur ce point On passe maintenant à un sujet un petit peu plus ancien et que je connais très peu avec Guillaume, les <rire> guerres au royaume hittite.
6: Oui. Euh, Quoi? donc nous allons poser le C'est bon, le non Le sujet. Aujourd'hui, nous allons revisiter une histoire méconnue qui a eu une influence majeure sur l'histoire de l'Antiquité. Rien de moins. Euh, avant de commencer, je veux juste rapporter deux points importants à rappeler, euh, parce que moi, je travaille plus dans un contexte d'Antiquité, donc il y a vraiment deux faits très importants. La première chose, c'est qu'avant la démocratisation de l'écriture par les Grecs au 8e siècle, nous avons très peu de sources. Toutes les sources sont euh, très limitées en, en, en termes de nombre, mais aussi au niveau de l'orientation qui est euh, généralement idéologique. On, on pourrait parler vraiment de propagande. Deuxièmement, on a des problèmes au niveau de la chronologie, parce que notre chronologie est ce qu'on appelle relative. Donc, elle est relative à un événement, dont on connaît la date, mais on ne connaît pas forcément la date du deuxième événement. Donc, ça, ça crée tout un problème, surtout quand on veut faire comme la chronologie de plusieurs royaumes ensemble, dont on n'a pas de date qui concorde. Donc, pour faire, juste donner un exemple, quand on a la possibilité de corroborer par rapport à des éclipses, ben on donne des éclipses, parce que les éclipses sont écrites en fait, dans les sources d'époque. On dit il y a eu une éclipse tel jour, alors ben là, on est capable de dire oh, ben, on, est, on sait qu'il y date, c'est précisément. Mm. Mais c'est assez rare, les éclipses. Puis, puis est-ce -ce, est qu'à à cette époque-là, c'est euh, écrit sur une pierre ou sur des papyrus euh, Non. Euh, les papyrus, c'est vraiment utilisé juste en Égypte pour euh, les documents qu'on pourrait euh, légaux et compagnie. Mais tout ce qui est vraiment des documents royaux et tout ça, c'est vraiment inscrit dans la pierre pour l'Égypte. Okay. Et euh, pour, euh, la, pour la civilisation dont on parle, qui est en Turquie, ils écrivent sur des tablettes en argile.
4: Okay, en bon. aucune
6: okay. uniforme. Okay. Donc,
0: beaucoup d'hypothèses et peu de réponses, si je comprends bien.
6: Il y a des réponses, mais des réponses pas forcément assurées. <rire> on va dire ça comme ça. <rire> Donc, euh, on va commencer Donc, notre histoire. Donc, notre histoire commence avec une succession au trône particulièrement tumultueuse. Donc Il y a à savoir qu'il y a un roi du pays, euh, du royaume dont on va parler beaucoup aujourd'hui, c'est le royaume du Hati, qui est en Turquie moderne. Donc, euh, le roi de ce royaume, qui est Tudalia II, dit Tudalia le Vieux, et donc un vieux roi qui guerroie depuis euh, des décennies en fait contre euh, plein de peuples hostiles euh, tout autour du royaume du Hati. Euh, le jour vient où le roi doit prendre un héritier, donc euh, il va prendre son fils qui s'appelle Tudalia le Jeune. Mais euh, son fils est probablement trop jeune pour pouvoir euh, aller guerroyer directement avec lui, donc celui qui l'aide vraiment sur les champs de bataille, c'est un général du nom de Chupiluliuma qu'on pourrait appeler choupi pour les intimes.
0: Choupi doux D'accord. Choupi
6: Donc c'est ça. Donc euh, vers 1350, donc, trois événements successifs vont vraiment changer le cours de l'histoire. La première chose, c'est que le vieux roi meurt. Probablement de maladie ou de vieillesse, ça on ne peut pas le savoir. La deuxième affaire, c'est que le jeune roi, là, son héritier, est tué. Possiblement assassiné par le troisième point, à savoir que le général qui était avant, outsider, devient roi. Donc, euh, Donc euh...
1: Choupi aurait tué l'autre pour prendre le trône
6: Possiblement, on n'en est pas sûr, mais il y a de fortes chances.
1: Donc, c'était ça la mode à l'époque Oui. Ok.
6: C'est une tradition <rire> qui se faisait. Euh, une tradition, ça veut dire, de régicide dans cette civilisation-là qui est assez courante. C'est resté assez longtemps à mode, je pense, hein oh, Même aujourd'hui. <rire> oui, ouais, c'est okay. ça. <rire> ouais, ouais, ouais donc c'est ça, donc entre 1350 et 1330, donc Shoupiluluma donc le général devenu roi euh, va mener vraiment une carrière intensive c'est vraiment un stratège euh, et un, un militaire vraiment accompli, donc il va réussir à battre en fait le, le, le pays qui est juste à côté, qui est un énorme pays qui s'appelle le Mitanni dont le roi s'appelle Tushrata Tushrata a une particularité assez incroyable, il est à la fois l'allié du pharaon Aménophis III, mais c'est aussi son beau-père et son beau-frère
5: euh... C'est conflictuel.
6: <rire> donc, évidemment, on peut se poser la question comment cela est possible. Tout simplement, sa... euh, Touchatou. Exactement. Voilà. Touchatou a donc marié à la fois sa sœur et sa fille au pharaon. Voilà. On donc, euh, qu'un problème. Donc, euh, les, les combats se déroulent vraiment sur, euh, une, sur une immense région qui va de l'est de la Turquie moderne jusqu'au cours de l'Euphrate, jusqu'à la Syrie et au Liban. Donc, euh, au bout de, de six ans de guerre vraiment intensive, euh, Choupilouma a réussi, en fait, à vaincre les troupes de Tushrata. Et euh, Tushrata, en fait, est, est trahi par les siens euh, et assassiné par un de ses fils. Donc, on voit vraiment tout ce climat euh, de, de haine fratricide et euh, de guerre civile. Donc là, nous arrivons à un point essentiel. Donc, en automne, 1330, vers 1330 donc les troupes euh, loyales les dernières troupes loyales au, au défunt roi Tushrata sont en train de se défendre en fait dans une ville qui s'appelle Karkemish qui est la dernière citadelle en fait que tient ces, ces troupes là euh, sur le frat actuel et qui est assiégée par les troupes de Choupilou à ce moment là arrive quelque chose qui est totalement inattendu et imprévisible et c'est vraiment le punch de toute l'histoire Choupilou oh. veut recevoir une lettre en, apporté... en argile Avec une tablette ouais. d'argile okay. Une tablette d'argile, on Et pas dans une enveloppe. Non, mais il y avait des enveloppes à l'époque.
1: comme une pochette pour mettre ta, ta, ta <rire> tablette. En argile. <rire> un argile. Une pochette d'argile pour mettre ta tablette d'argile.
6: C'est ça. Ouais. Donc là, on reçoit un messager directement euh, de la reine d'Égypte qui envoie le message suivant, qui à la fois est une, une énorme surprise pour, pour choper l'humain. Donc il est écrit « Mon mari est mort, je n'ai pas de fils, mais » On dit que tu en as beaucoup. Si tu voulais me donner un des tiens, il deviendrait mon mari. Je ne prendrais jamais un de mes servants pour mari. Je suis effrayée. Rien de ah. moi. » Donc là, on peut se poser une question. Est-ce que c'est une situation fréquente qu'une reine d'Égypte comme ça puisse écrire à un roi étranger pour obtenir un époux
0: Ouais, est-ce que c'est une situation fréquente Et non oh. <rire>
6: Vraiment pas parce que hormis euh, et puis euh, peut-être une ou deux reines vraiment méconnues, il y a très peu de reines en fait qui montent sur le, sur le trône d'Égypte pour devenir pharaon. C'est vraiment principalement des pharaons qui donnent le trône à leur fils ou à un, à un fils qui a été adopté. Mais c'est très très improbable que ce soit une reine. Et il est euh, dans toute l'histoire de l'Égypte, il y a eu que deux cas en fait où on a marié un étranger à une reine égyptienne. Donc c'est vraiment comme improbable, impossible devant cette surprise, en fait, Chupilouma reste prudent, il se dit, oh, c'est sûr que c'est un piège, là. moi je ne marche pas là-dedans et tout, je reste méfiant, je vais envoyer un de mes ambassadeurs qui va me revenir avec l'information juste pour corroborer. L'ambassadeur revient au printemps suivant, on s'entend qu'il n'y a pas de texto, il n'y a rien à l'époque, donc les, les messages sont quand même relativement longs, donc là on est déjà à six mois de la première lettre à peu près. Donc euh, l'ambassadeur revient, avec cette fois un ambassadeur égyptien, et euh, il a une deuxième lettre, et la deuxième lettre dit la chose suivante, pourquoi as-tu cru que je te trompais si j'avais eu un fils, aurais-je écrit ma honte, la honte de mon pays, à un pays étranger. Tu ne m'as pas cru, tu, pourquoi tu m'as parrainé ainsi Mon fils est mort, je n'ai pas de fils. Je n'ai encore, euh, encore écrit à personne d'autre, envoie-moi un tes fils, il sera mon mari et le roi d'Égypte.
2: Oh. C'est ça.
6: Je suis le ce qu'il voulait savoir, c'est être sûr qu'il n'envoie pas un fils pour être un faire-valoir. Il veut que son <rire> fils soit roi d'Égypte. Il voulait un
1: pharaon, pas un boy toy. <rire> Exactement.
6: Donc là, il décide, justement, ah, après une, une négociation... Ouais. Touche à tout est mort. Ah, c'est vrai. Ouais. Donc, euh, après une négociation assez serrée, donc shoupi envoie un de ses fils qui s'appelle Zananza. Donc, c'est son quatrième fils. Toutefois, Zananza n'arrive euh, pas en Égypte puisqu'il est tué en fait en chemin. Ouais. Euh, la circonstance de sa mort reste très nébuleuse. Shoupi-Luluma, lui, d'entrée, accuse les Égyptiens. Il est persuadé qu'il y a eu un complot et qu'on a essayé de tuer un de ses fils pour déstabiliser son pouvoir à l'intérieur de son pays. Donc euh, là, il reçoit une lettre qui est particulièrement mystérieuse, puisque c'est une lettre d'un pharaon dont le, dont le nom en fait, du pharaon n'est pas sur la lettre. Mais il dit qu'il est le roi. Et euh, la lettre explicite la chose suivante. Euh, il dit qu'il est, est totalement innocent du meurtre en fait, du, euh, du dit fils euh, de Chupeluluma. Donc là, Chupeluluma n'est vraiment pas heureux de cette réponse et il envoie les armées hittites en fait, pour envahir le pays égyptien. Donc euh, les, les territoires égyptiens, donc là qui se situent au Liban pour cette époque-là. Donc là commence une guerre qui va durer pendant trois générations euh, Les premiers prisonniers qui sont rapportés Justement du territoire égyptien vers le Hati Sont porteurs d'autre chose que de leur misère Puisqu'ils ont la peste mmh. Joyeux <rire> la rappel <rire> C'est
4: ouais, la ligne directrice aujourd'hui euh. oui. Les
6: maladies Mais
1: contrairement à la variole, la peste n'a pas été éradiquée Non, non. Ah,
6: elle, non. Revient.
1: elle revient Elle
6: revient périodiquement effectivement Oui donc, toutes ces informations, en fait, puis c'est vraiment là où on va faire le lien avec euh, ce que je vous racontais au début, c'est que toutes ces informations ne sont rapportées que par des chroniques posthumes du roi chupil qui ont été découvertes dans les années 1950 en Turquie. Ah. On n'a pas d'autres on n'a pas moyen de corroborer différemment <rire> ces informations-là avec des sources égyptiennes.
0: Les lettres, c'est lui qui les a écrites après Enfin, en fait,
6: c'est euh, une, une correspondance qui est, euh, qui est marquée à l'intérieur de ces chroniques. Dans ces chroniques, il dit « La reine d'Égypte m'a envoyé ça, tac, voici le message ». Oh mon Dieu À cette époque-là, c'est comme ça que c'était euh, explicité. Et puis même, on faisait des rappels à un autre, quand on s'envoyait des, lettre, des, des lettres à l'un à l'autre. La lettre, c'est du style euh, « Roi X à Roi Y ».« La dernière fois, tu m'as dit que… »« Ouvrez les guillemets, blablabla, blablabla. ». Donc c'est vraiment comme ça qu'on discutait à l'époque. <rire> Et tout ça, la hein, lettre oui, et on ben, quand, quand ça
1: fait six mois que tu as reçu la première lettre, c'est bien d'avoir un petit rappel. Mm -hmm. exact, on parlait de ça, non. tu m'as dit ça, ça. je t'ai dit ça, tu m'as dit ça, voici ce que j'en pense maintenant. C'est
6: pour éviter les quiproquos, parce qu'à ben, cette oui. époque-là, on pouvait déclarer une guerre vraiment sur des quiproquos.
1: <rire> euh, quiproquos, tu peux pas aller valider l'information en dedans de cinq minutes.
6: là non. On s'en reparle dans... Je
1: vais valider, je reviens dans six mois. C'est ça. <rire> tu
6: Donc, on va que qu'il y a Twitter, ou fou, oui, ouais. il y a pas ça à boire les quiproquos. Donc là, on a vraiment un problème parce que les sources égyptiennes, en fait, sont très limitées pour l'époque. Parce que c'est euh, l'époque de la réforme d'Akhenaton. Akhenaton, on rappellera que, que beaucoup considéraient que c'était euh, quelqu'un d'hérétique pour son époque. Donc, on a très peu ah, de sources oui. à cette époque-là. Puis, il y a comme une espèce de guerre civile, en fait, à l'intérieur de, de l'Égypte. Donc, il y a très peu de sources. Et euh, le, le nom, en fait, de la reine dans les sources hittites, c'est la Dachamanzou. Et euh, ce nom, en fait, ne correspond à, aucune, à aucun nom, en fait, de reine égyptienne. Donc, euh, les chercheurs sont persuadés, en fait, que toute cette histoire est vraie. Parce que c'est tellement inusité, tellement improbable que c'est sûr que c'est vrai. Mais mmh. on n'a aucune possibilité de corroborer à 100%, en fait, l'identité de la reine. Donc là, on de va la aller... reine
1: qui avait envoyé ouais, la lettre.
6: La reine okay. veuve qui a envoyé la, la okay. lettre à l'origine. Merci du, du rappel, exactement.
1: Non, mais il faut
6: oh, <rire> oui. mettre en contexte. Euh, les chercheurs sont juste sûrs d'une chose. Euh, ils savent qu'entre les deux pharaons à savoir Akhenaton qui est euh, vraiment le dernier à avoir régné et euh, Toutankhamon euh, son possible fils il y a eu deux pharaons en fait, qui ont régné à savoir un pharaon homme qui s'appelait Sémon et euh, un pharaon femme ce qui est particulièrement étonnant pour l'époque mais là on en est sûr, qui s'appelle Nefer Nefereraout donc en considérant ces paramètres là, les chercheurs ont proposé trois identifications possibles pour la veuve à savoir Nefertiti, Meriaton ou Ankshenamun qui sont tous en fait en lien avec la famille d'Akhenaton. Donc, euh, pour le cas de Nefertiti, donc Nefertiti est évidemment la, la, la femme d'Akhenaton, et pour qu'elle puisse être, en fait, la, la reine qui a écrit au, au roi Hittite, il aurait fallu qu'elle survive à son mari. Mais la plupart des hypothèses, en fait, euh, supposent que Nefertiti serait morte avant son mari. Donc, euh, ça rend assez caduque cette, cette, cette idée-là.
4: Ils se faisaient pas enterrer avec leur mari à l'époque euh, Non.
6: Non, c'est juste des serviteurs quand le parent mourait, il se enterrait, tout avec, non Non, c est, c est, ça c'est vraiment très très archaïque. À cette époque-là, on fait pour ça. Si la reine survit, la reine, elle devient reine mère, genre. Okay. C'est comme un peu là.
0: La... peu plus civilisé quand même. On
6: fait <rire> la régence, en fait, vraiment okay. ça après. Donc c'est ça. Donc, euh, mais euh, en fait, l'idée que Néfertiti ne soit pas morte en fait avant Akhenaton, et c'est vraiment une idée qui revient à la mode en ce moment. On expliquera un petit peu après pourquoi, si on a le temps. Euh, la deuxième hypothèse, ce serait Meritaton. Meritaton en fait, c'est une des quatre filles du couple Akhenaton et Fertiti. Et elle, on est quasiment sûr qu'elle a survécu à ses parents. Euh, Méritaton aussi aussi que c'est l'épouse du premier des pharaons qui a suivi Akhenaton, donc Sémon Carré. Puis, mais ce pharaon-là, en fait, est très mystérieux, on connaît juste son nom. En fait, il y a des chercheurs qui ont supposé deux choses. Ils ont supposé que Sémon Carré aurait pu être le prince Hittite qui est mort. Ou bien que Simon Carré aurait pu être Néfertiti en fait, caché sous une, une identité masculine, et puis en fait, qui aurait comme euh, marié sa fille, parce qu'à cette époque-là, il y avait comme toujours euh, une idée de continuité de, de la royauté par des mariages euh, qu'on qualifierait aujourd'hui de, de consanguins ou de familiaux.
1: Mais hmm. tu dis que le, le monsieur s'appellerait Simon Carré. Puis comment qu'il s'appelait celui que euh, Choupi avait envoyé
6: « Zanonza
1: ». Ok, non, ça ne se ressemble pas. Je me disais, pas. il me semble que c'est des mots qui se ressemblent, mais non, <rire> non, pas du tout. Je te laisse continuer. C'est
6: bon, et puis il faut vraiment euh, se rappeler aussi que qu'Akhenaton, Toutankhamon, carré euh, ou des noms comme ça, c'est des noms de règne, ce pas les prénoms, ce n'est pas, pas leur vrai nom. nom. Ah,
1: y en d'autres noms. Ça pourrait être « Zanonza », mais que finalement, il a changé de nom. Ce
6: serait possible. En fait,
1: il n'est pas mort pour vrai.
6: Ben, dans cette hypothèse-là, moi ça me semble très peu probable et la plupart des chercheurs ne pensent pas que c'est probable.
1: Mais ce serait donc... quand même fou de laisser, laisser son pays s'engager dans une guerre de plusieurs générations quand dans le fond t'es pas mort.
6: C'est ça, donc c'est pour ça que ça semble totalement incroyable. Bon. Donc c'est ça, donc... Donc le problème c'est qu'on sait que Méritaton, en fait, elle a vécu, elle a survécu à ses parents, mais on suppose vraiment qu'elle n'a pas vécu longtemps et qu'elle serait possiblement morte de l'épidémie de peste. Donc, notre troisième hypothèse entoure euh, l'identité de, possiblement, Ankshenamun. Donc, Ankshenamun est un peu plus connu euh, du grand public, si on peut dire, puisque c'était l'épouse, en fait, de Toutankhamon, et euh, la dernière des filles euh, vivantes du, du couple Akhenaton-Néfertiti. Selon l'histoire officielle de l'Égypte, euh, donc Ankshenamun aurait enterré Toutankhamon, qui serait mort relativement jeune, et euh, suite à ça, aurait été obligé d'épouser le grand vizir nommé Ay qui était possiblement son grand-père. Mmh et après on sait pas grand chose d'elle puisqu'elle disparaît totalement des sources et de l'histoire et euh, si c'est si si elle en fait qui a écrit la lettre, il y aurait eu un, un élément en fait dans la lettre qui rappellerait ça puisque dans la lettre je rappelle qu'elle disait à un moment je n'épouserai pas un de mes serviteurs euh, je suis effrayé et selon son point de vue étant donné qu'elle a été reine qu'elle a été euh, fils du couple royal qu'elle a été mariée à un roi marié le, le grand vizir même s'il est de sa famille même si c'est son grand-père et tout, bah, ça reste que c'est un serviteur de son point de vue donc peut-être que ça un portrait de l'eau au moulin. Toutefois.
1: Et l'idée qu'il reste personne d'autre. C'est ça. C'est pour Adi, oui J'ai personne. Il, tout ce qui me reste, c'est genre un mon serviteur. Oui, c'est ça. Grand, un serviteur grand-père.
6: Oui. Et la, la, majorité de, ouais. ça, puis la majorité de la famille d'Akhenaton, ils sont tous morts là, dans des conditions assez tragiques et probablement dans un temps relativement limité. C'est ça Donc, que ça euh, fait, euh, se
1: marier entre frères et sœurs sur des générations et des générations.
6: Il y a ça, mais il y a aussi le, le fameux épisode de la peste oui. où on pense ah, qu'il y a eu vraiment après. beaucoup de morts pour l'époque. Et on sait dans les sources citites que cette peste-là a duré 20 ans. Mmh. Ah. Donc ça a eu le temps de, de, de tuer beaucoup de personnes.
4: On est loin d'un des des, an de taille.
6: Ben, en
1: fait, c'est que la variole, contrairement à la peste, une fois que tu l'as, c'est comme la varicelle. Une fois que tu l'as, soit en meurs ou soit tu survis. si tu survis, tu ne l'auras plus jamais. Donc, si tu l'as déjà eu puis tu as survécu, t'es sauvé. Mais finalement, tout le monde ou presque l'a eu, soit t'en meurs ou soit tu survis. Contrairement à la peste que ça... c'est pas du tout normal même... Si tu survis... Euh... C'est fini? Oui.
2: Ah!
6: Tu peux l'avoir. mais tu peux avoir différentes sources oui, de peste, ça. par contre donc c'est ça donc on pourrait juste donner deux conclusions de toute cette histoire à donc la première c'est que depuis 70 ans il y a de nombreuses hypothèses qui ont été émises parfois des, to des théories totalement fumantes avec des gens qui reviendraient parmi les morts et compagnie Bref. <rire> euh, mais en fait il n'y a rien qui permet de répondre à 100% en fait et puis d'identifier à 100% euh, la reine donc on n'est pas sûr si c'est Nefertiti si c'est Meriaton ou si c'est euh, Ang parce que principalement il y a un problème de chronologie et de sources donc, euh, le deuxième point qui est vraiment intéressant euh, là-dessus, c'est qu'en fait, cette guerre qui va être débutée par Choupilou Luma ne va prendre fin que 70 ans plus tard. Puis, je reviendrai un petit peu là-dessus hein, dans une autre chronique. Euh, après la bataille de Kadesh et puis l'alliance qui va être menée entre les Égyptiens et les Hittites. Et euh, si on peut considérer un peu l'ironie de cette histoire-là, c'est que la peste qui a été apportée par les prisonniers euh, qui a été fait par Choupilou Luma dans le territoire égyptien va être ramée en pays hattis et qui va tuer successivement Choupilouma lui-même, puis son premier héritier,
2: mmh.
6: et que finalement, c'est un jeune roi qui était vraiment pas destiné à aller sur le trône, et qui est probablement un gamin en fait quand il monte sur le trône, qui va succéder au plus puissant des empereurs héritiers, donc à savoir Murshili II. Voilà.
0: Merci, Guillaume. C'est très intéressant et j'ai appris plein, plein d'affaires. Oh, <rire>
6: ravi. <rire> Mais c'est juste un peu difficile
4: parfois de... de Suivre. De, ouais, <rire> ben dans les noms, tu sais, il y a plusieurs noms. C ouais. les, les, on, on a un cœur repère dans ces noms-là. Puis après, les dates qui sont euh, ouais. moins 1357 avant Jésus-Christ, c'est...
1: Mais j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui font de l'histoire mmh. en antiquité pour cette, cette pour plusieurs raisons notamment les, le manque de sources. Mais comment faites-vous pour vivre avec toute cette incertitude Oh
2: <rire> mon Dieu
1: Je
6: me réveille la nuit.
1: <rire> non mais des questions sans réponse de cette façon-là, je n'arrête jamais. Je pourrais pas. Mm -hmm. bon, je sais pas c'est qui qui a envoyé la lettre. Bon, on le saura probablement jamais. Oh, mon Dieu C'est une vraie lettre, tu sais, parce qu'en mais... plus ça a été re-réécrit. Par... Voilà toutes ces questions, pas de réponse, angoisse. Ouais.
0: Donc monsieur, sur ce, oui.
4: On s'en va en musique avec la chanson "A Groovy Thing" du groupe Flamingosis.
0: <rires> euh, donc c'est déjà l'heure de notre dernière chronique avec David qui va, vendredi. Nous... Oui, vendredi <rires> qui va nous entretenir sur Iberville et ses promenades dans le nord autour de la Nouvelle-France.
5: Oui, c'est ça, je vous raconte cette petite histoire fort joviale. Euh, en <rires> vous parlant de Pierre Moine d'Iberville, soldat corsaire aventurier né à Montréal en 1661, mort à San Cristobal à la Havane en 1706. Puis donc, juste pour préciser
4: précis. avec euh, le Pierre Moine puis tout ça c'est le... Ouais. C'est lequel, lui?
5: Oui, c'est le fils de Charles Lemoyne euh, d'Iberville, celui qui avait la seigneurie là, à Longueuil. Il a euh... fondé... Euh... L'hôpital?
1: Ouais. Oui, et la, <rire> je j'allais dire, la cité de la Rive-Sud. Mais... <rire>
5: <rire> voilà, c'est son fils, exactement.
1: Le puis, royaume puis, de la famille. Longueuil.
5: <rire> Il y avait un, un des frères, j'en parle un petit peu plus tard dans ma chronique, là, était seigneur de l'île Sainte hélène et l'autre euh, était également un seigneur dont l'endroit la... méchant. Mais voilà, c'était déjà important dans la colonie. Mm. Euh, Pierre lemoine lui, c'est un petit gars qui très tôt dans sa vie décide de se faire marin. Il navigue sur le Saint-Laurent, sur le bateau de son père Charles. En 1683, sa première mission, transporter des dépêches du gouverneur jusqu'à la cour du roi. C'est pas si pire comme première job. Non, ça joue. <rire> en 1686, il est à la l'abbé James en expédition avec les troupes du chevalier de troyes Jeanne, Geneviève, Picotée de Bellestre et Diberville ont une aventure amoureuse. Oh. L'histoire de la Madame, l'histoire de Madame en fait accuse Diberville de l'avoir séduite à grands coups de poème. Oh. Il est déclaré coupable et doit assurer la subsistance du bébé. Oh. Poétique. Et ce, jusqu'à l'âge de 15 ans. Voilà. Mademoiselle mais, aurait... Mais se sont pas marié? Ben c'est ça. Mademoiselle oh. aimerait bien que monsieur l'épouse pour sauver son honneur, mais le jeune homme avait autre chose à faire. Oh.
4: Parce qu'il était déjà en couple avec l'aventure?
5: Hein? <rire> il voilà. avait une autre femme. Bon, on règle la question du mariage tout de suite. Là. Euh, en 1693, il épouse une jeune femme de 21 ans qui le considérait, je cite, « une Canadienne très raisonnable et bien faite ». Point. Oh! oh, oh.
1: <rire> elle était bien faite.
5: <rire> C'est ce qu'il recherchait. Euh, voilà. Euh, la question du mariage était est réglée, là, On fait un petit retour en arrière. Mm -hmm. Je ne sais pas trop. Elle avait une bonne tête, j'imagine. Des,
0: des belles valeurs. Des Elles hanches, peut-être.
6: <rire> ouais, pour l'époque, oui. Ouais. <rire> Mais alors,
5: On revient un petit peu plus tôt. En hein, 1686. Il entre au service du roi lui-même. Euh, il commence des expéditions contre les postes anglais dans la région de la baie du Pourquoi la baie du Vous vous rappelez des commerçants euh, Schwartz, des grosseilliers oui, Radisson. Ça vous dit quelque chose, il me semble? Oui, oui, oui. oui. Euh, eux avaient un projet, en fait, ils voulaient démontrer la facilité d'accès aux régions septentrionales par la baie du Tusson. Euh, le projet dans la colonie, leur projet à eux n'intéresse personne. Mm -hmm. Et tu fais quoi quand ton projet n'intéresse pas? Ben, tu t'en vas le vendre ailleurs, évidemment. Voilà. Alors, ils tentent donc d'intéresser les Anglais au projet. Ça fonctionne. Euh, ils obtiennent, ces trois gens-là, une exclusivité du commerce dans tous les territoires de la baie du Tusson. Le poste de traite, les postes de traite étant plus proches euh, pour les Amérindiens, ils allaient porter leur fourrures là plutôt que de descendre à Montréal en canot pour aller porter des fourrures.
0: Mais c'est des, des Français qui travaillent, dans le fond, pour le compte des Anglais. Pour les Anglais.
5: Anglais, oui, avec les des, avec des Britanniques. Oui, c'est ça, ils ont, sont, euh, sont accusés de traîtrise. <rire>
4: J'ai juste une petite question un peu hors-sujet, mais c'est quoi le nom en français de la, de la du Son? Parce que sûrement à cette époque-là, les Français devaient l'appeler... Euh... C'est quelque chose d'autre? C'est une bonne question. La, 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 J'ai jamais entendu parler de ça. La
1: Grande-Mère, la, la grande, la grande, mère
4: la grande b, juste... quelque chose comme ouais. ça. Euh, oui, non, Il y, non, y non, avait non. les agnés pour les Mohawks, c'est sûr qu'il y a autre chose. Bon, ben,
2: Écrivez-nous si vous le savez.
5: Okay. Mm -hmm. On attend vos, vos commentaires et vos questions et vos réponses. <rire> euh, voilà, les, les Français se rendent compte en fait de leur erreur parce que les Anglais ont un avantage stratégique important. Bien. Le moine, avec ses deux frères, mène la première expédition pour aller y établir des comptoirs rivaux. Euh, avec eux, là, on retrouve 70 voyageurs et 30 troupes de la marine. Les voyageurs, là, on ne parle pas de petits gens qui se promènent avec un petit pack-sac, là. C'est des, euh, des c'est des militaires. Ce pas des
0: backpackers. Non, c'est
5: ça, exactement. <rire> avec euh, du linge acheté à, à la quoi. <rire> <rire> Les voyageurs sont habitués au voyage en canot sur de longues distances. Ils ont une endurance physique hallucinante. Imaginez, là, OK, vous prenez un sac à dos. Vous passez au marché en talon vous faites un paquet de provisions, vous appelez un chauffeur Uber, direction Pierrefonds. De là, vous embarquez dans un canot, euh, au lac de Montagne, vous remontez la route des Outaouais jusqu'au lac Témiscamingue, ensuite de lac en lac, avec des portages dans le bois pendant 85 jours à vous faire piquer vers des mouches noires, vous êtes finalement rendu. Envie. <rire> que ça vous tente d'y aller tout de suite vous pouvez partir maintenant et vous arriverez à la fin janvier
0: mais ce qu'on appelle ah les voyageurs je pense que c'est les, les, les avant qu'on les appelle les coureurs de bois c'est des, des gens oui, qui, oui, qui partaient pendant, pendant tout l'hiver
5: et qui faisaient ces voyages là parce que évidemment hein, tu commences pas en faire un une fois dans ta vie là. tu fais oh. ça régulièrement puis c'est là que tu développes ton endurance aussi euh, arrivé au fort Moose, au sud de la baie de james les troupes de Lemoine se jettent à l'assaut du fort. C'est d'ailleurs là que Diberville va forger sa réputation de guerrier sanguinaire. Euh, en fait, pendant qu'il s'avance dans le fort, les portes s'ouvrent et lui entre à l'intérieur avec son épée et son pistolet. <rire> les portes se referment derrière lui et toutes ses troupes sont prises à l'extérieur. Alors, pendant que ces petits gens-là essaient de trouver une autre brèche, lui va combattre euh, à coups d'épée et à coups de pistolet les 17 Anglais dans le fort wow. qui finissent tous par se rendre. Ah.
1: Ça te forge une légende, ça? Voilà,
5: c'était réglé et ça y était pour la légende d'Iberville. Euh, les frères d'Iberville, eux, vont continuer euh, à, aller, euh, à vagabonder et aller chercher d'autres phares. Lui, d'Iberville va prendre un, un bateau et va revenir vers Montréal. Euh, en tout, ils vont avoir capturé trois postes de traite. Le voyage de retour est beaucoup plus agréable. En 1686, Iberville repart pour passer l'hiver au fort au Mose, qui va avoir été renommé le fort Saint-Louis entre-temps. Après ça, il voyage. Il va tenter de convaincre surtout, euh, il, va, il va aller en France en fait tenter de convaincre les autorités de, euh, de la pertinence et l'importance d'aller chercher les pots de des castors, les pots de fourrure directement par bateau en faisant le tour en fait du Labrador et du Québec et en passant par la baie du Tisson. Il a fait le voyage de retour en bateau, il l'a fait dans le bois, donc euh, il a vu que c'était beaucoup plus facile en navire qu'à pied.
1: Puis aussi, il veut arrêter d'être un traître.
5: Oui, aussi. Mais il n'a pas un tête. Ben
1: parce qu'il veut travailler pour les Français, pas pour les ah, Anglais.
0: Mais lui, il travaille pour les Français. Il oui,
5: il a toujours travaillé pour les Français. Pour les Français oh, ça. Je suis complètement
0: confus. C'est radissant en fait. Ah oh, oui, c'est On fera hey, un retour sur ma chronique j'suis, après. Je suis complètement voilà.
5: confus. <rire> Et ça fonctionne, en fait. Il convainc euh, les autorités. Et pour son entreprise, la compagnie de la Baie du Nord, il obtient un superbe shiny navire d'escorte, le Soleil d'Afrique, dont il est lui-même nommé commandant. Hey. Euh, on ne sait pas trop ce qu'il fait après
0: Cassandre roule des yeux
5: <rire> on Quel sait... beau
0: nom pour se rendre à la baie du Tisson.
5: Voilà, soleil d'Afrique On ne sait pas trop ce qu'il fait après, là, il va à ses occupations Comme tout le monde, nettoyer son jardin, chasser le maringouin Se promener en bateau sur le bord de l'eau comme les Gino À Saint-Anne-de-Bénévis <rire> euh, le, le torse nu évidemment euh, Deux ans plus tard, il revient à la baie du Tisson Il organise une expédition de fourrure Histoire de faire un petit peu de place dans les entrepôts Ça aide aussi les chats pour attraper les souris là. Il y a plus d'espace en 1688, les Anglais reprennent leurs anciens postes. D'Iberville, lui, va garder le contrôle de la campagne environnante. Pendant l'hiver, il reste sur place. Il empêche les soldats de sortir du, des phares pour aller chasser le gibier. Euh, le manque de viande fraîche entraîne évidemment le scorbut euh, <rire> quand la maladie se déclare dans le phare il invite le chirurgien anglais à sortir du camp pour lui permettre de trouver de la viande mais il le fait aussitôt prisonnier donc euh, voilà et euh, les 25 personnes dans le phare vont mourir ça, euh, jeunes gens, ici, c'était euh, le moment dans notre cours d'histoire du secondaire 4 où on disait que la région passait de la, des mains des Anglais aux Français. Ça, ça se représente comme ça ici, là, de 7 de 25 personnes. Les euh, 16 <rire> Canadiens d'Iberville, mieux préparés au combat dans des conditions difficiles, euh, règlent rapidement le cas en fait des 85 employés de la compagnie rivale.
6: Comment ces gars peuvent assiéger 25?
5: C'est ça, en fait, c'est qu'ils étaient beaucoup mieux entraînés que les ouais, 85 ouais. autres Britanniques qui arrivaient d'Angleterre et qui s'étaient pas battus ah, ouais. dans des conditions similaires. Mm. Ben, oui. C'est
1: aussi qu'il y a, hey, il, est Berville,
0: euh, il est capable, là. <rire> <Et> <rire> Un et pistolet, -il une épée, euh, mais ça fait partie ans, de la légende, tac, tac. voilà, exactement. Mais euh, mais je me demande si c'est le fait qu'il n'y a pas des, des Autochtones derrière ça. Sûrement. Mais, bon, mais c'est sûr que les Autochtones,
5: une... qu'on les voit pas dans cette histoire-là. J'ai pas pensé les faire ressortir. C'est une histoire très blanche. Il faudrait des, des, faudrait des recherches. Non, Donc, mais les, euh... les
4: Français n'avaient pas aussi... Euh, bon, enfin, les, les Canadiens à l'époque n'avaient pas aussi une, une, une réputation d'être de, de valeureux guerriers aussi. Il oui, faut dire que. tu étaient bon, habitués de se battre justement contre oui. les Autochtones. Ben, ils,
0: ont appris, ils ont appris surtout la méthode de combat des Autochtones mm -hmm. qui était un, un peu plus... Euh... Furtif, t'arrives ouais,
4: en arrière,
5: tu les T'es puis... plus habitué au combat euh, sur place et puis t'as le territoire aussi euh, Les Anglais sont chassés ouais. de la partie sud de James Il attrape un autre bateau et s'en revient à Montréal ramenant des prisonniers anglais un butin considérable et plus important encore des fourrures de première qualité Iberville, fin commerçant, avait compris que ça aidait pour vendre des projets d'avoir du stock à livrer mm -hmm. Il arrive juste à temps pour prendre part à l'expédition d'hiver du gouverneur Frontenac contre les colonies anglaises dans le sud c'était en fait les ramifications du conflit de la fameuse guerre entre la Ligue d'Osbourg et la France, là, qui avait débuté en 1689. En Amérique, on se battait à coups d'embuscade d'attaque rapide. Les Iroquois attaquent un village canadien le long du fleuve Saint-Laurent. Les Canadiens ripostent. Euh, voilà. Euh, C'est d'ailleurs pendant ce conflit que se passe le massacre de 1689 sur l'île de Montréal. 1500 Iroquois, pendant la nuit, traversent le lac Saint-Louis et tuent les 200 habitants du village de La Lachine. Hommes, femmes et enfants. Tout le monde y a pensé. C'est la guerre. On euh, sait peu de choses sur Diberville et sur son implication dans les combats, sinon qu'il participe au, au pillage d'une petite ville de Nouvelle-Angleterre à proximité d'Albanie. Pour ce fait d'armes, il reçoit comme récompense une terre à la baie des chaleurs. C'est un peu loin de la baie des chaleurs, puis mm -hmm. euh, lui, ça ne l'intéresse pas de se faire agriculteur. Il va donc euh, la vendre rapidement et décide de partir au nord en juillet 1690. Il veut en fait profiter de la guerre pour une fois pour toutes, chasser des Anglais d'habitude. Lui, ça l'obsédait, c'était sa question, c'était ce qui les réveillait la nuit, je pense. <rire> euh, ça marche pas fort, fort son affaire, mais arrive tout de même à ramener des fourrures de bonne, en bonne quantité. En hein. Il ne fallait surtout pas y aller pour rien. Bon, On ne chasse pas les Anglais, mais on va au moins ramener du stock. Fait on ne fera pas le voyage inutilement. Dans les années qui suivent, il n'arrive pas du tout à expulser les Anglais d'habitude. malheureusement, pour faire le contrôle complet, complet sur le commerce des fourrures. À coups de canon, on faisait des affaires rough autrefois. Euh, chaque fois qu'il voulait partir a créé une volée, il se passait quelque chose d'impromptu le ministre de la marine réquisitionne des bateaux il faut qu'il accommode le convoi annuel de ravitaillement vers Québec l'hiver arrive, les bateaux sont pris <rire> dans la glace maudite glace et c'est au centre du conflit commercial entre la compagnie du Nord et la compagnie d'Abbé-du-Son que Tiberville se trouve Ensuite de ça, pillage de pêcheries anglaises, destruction de villages, assassinats. La vie de monsieur est évidemment longue et abondante en péripéties. Il est, est, est d'ailleurs reconnu pour avoir pendant une longue partie de sa vie, euh, une longue partie de sa carrière militaire, mené la vie dure aux Anglais. Mais comme cette chronique radio n'est pas euh, éternelle, je conclue <rire> avec, avec ceci. Je regarde l'heure qui file. Euh, en 1696, le ministre de la Marine euh, se voit confier la tâche de redresser la situation... De la, dans la baie du Tisson, Là, on dit finalement on va passer aux choses sérieuses, on va vous appuyer Diberville est à Terre-Neuve il prend ses, 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 son, ses gens s'ils les amène avec lui sur son navire, le Pélican et à quatre bateaux, ils partent à la, la baie du son pour tenter de, de chasser les Anglais, une bonne fois pour tout
4: c'est moins brillant que la, le, le soleil d'Afrique, hein? le pélican. Le pélican, c'est plus, oui, c'est plus, euh, plus subtil. Ouais. <rire> Un du plus ouais. euh,
5: Voilà. Euh, les, autorités, les autorités françaises font appel au Canadien le plus désigné pour remplir cette délicate mission, Pierre, le moine d'Iberville. Euh, le pélican, le bateau d'Iberville, se perd dans la brume dans, du détroit de Hudson, en fait, plus rapide que les autres bateaux. Il est le premier à s'engouffrer dans la rivière Hayes. Arrivé sur place, il est attaqué, il fait face en fait à trois navires anglais, un de 56 canons, un de 36 canons et un autre de 34 canons. Le pélican, lui, en avait 44. Fait ça vous donne un petit peu… Mmh. Euh, il, il aurait pu avoir peur, mais il décide de confronter les, les bateaux et les attaquer de front parce qu'il savait qu'il y aurait un avantage stratégique s'il arrivait à euh, décimer la défense anglaise avant l'arrivée du convoi français c'est la décision qu'il prend. Après deux heures et demie d'esquive, les adversaires engagent un duel d'artillerie au cours duquel Iberville fait exécuter d'habiles manœuvres navales hein, qui <coughs> atteignent leur point culminant quand les canons du pélican envoient le Hampshire au fond de l'eau. Le Jutland B, le deuxième bateau anglais, est capturé sans offrir de résistance et puis le troisième, le Daring, c'est le seul qui réussit à s'être à s'échapper puis il ne sera pas poursuivi. Le Pélican lui est endommagé, en il doit être abandonné. Pendant qu'on procède à l'évacuation du Pélican et au regroupement des hommes dans un camp situé un petit peu plus au sud du fort anglais York, les trois autres vaisseaux français de l'escadre française, les trois autres vaisseaux de l'escadre française finissent par arriver. Beaucoup de Français ma France. En groupe, ils réussissent finalement à prendre possession du Fort York, le plus important fort euh, anglais dans la place. En 1697, la guerre achève et D'Iberville, lui, euh, revient, euh, revient vers le sud. En fait, c'est la dernière fois qu'il voit les territoires nordiques, les, le principal théâtre de ses exploits avec l'armée et la marine et aussi de ses entreprises commerciales. Après ça, il va dans le sud puis il fait sa vie de pirate. Imara, Imara Cuba à Cuba, <rire> c'est ça Mais là, Dans un tout inclus Oui, tout <rire> inclus Cuba selon
0: les,
4: selon les internets, les français l'appelaient La mer du Nord ou la baie du Nord Je que c'est un petit peu mélangeant avec la mer du même nom en Europe Donc ouais. Ah, ouais. Voilà. Voilà. on doit voilà. le garder
0: Intéressant, merci Mathieu Donc c'est ce qui conclut notre émission du 3 novembre J'espère que vous avez appris plein d'affaires aujourd'hui On vous souhaite un très beau week-end Et euh, ben, on se dit la semaine prochaine Pour trois autres chroniques palpitantes C'était Cassandre Rodrinville au micro